0: Валерій Калнеш. Книга
1: за книгою. Андерс Аслунд Сіміон Дянков. Велике переродження. У травні 2014 року у Будапешті Інститут міжнародної економіки Петерсона та Школа державної політики при Центральній Європейському університеті організували симпозіум, на якому 45 експертів оприлюднили свої дослідження, які були присвячені падінню комунізму у Європі і подальшому розвитку країн, які позбавилися цієї ідеології. У збірку «Велике переродження» увійшли ці Падіння комунізму трансформувало політичний та економічний ландшафт у понад двох десятках країн Європи та Азії. У цьому виданні політичні лідери, науковці та політики дають оцінку урокам, здобутим із великого переродження капіталізму та виявляють вдалі політичні стратегії і тактики, що допомогли країнам здійснити перехід до стабільних та успішних ринкових економік. Чому посткомуністичні реформи були успішними для одних країн, але не вдалі для інших? Країни-візіонери, які прагнули впроваджувати ранні радикальні та повноцінні реформи покроково, а не відкладати їх на потім, досягли найкращих результатів. Дерегуляція цін і ринків, макроекономічна стабілізація та приватизація державних підприємств, стали суттєвою передумовою успіху ринково-економічних реформ та раннього переходу до зростання економіки. Натомість різноманітні політичні реформи, як інституційні, так і соціальні, доповнили перебудову економіки, доводячи, що демократія та економічні свободи зазвичай крокують поруч. Також у цій книжці обговорено приклади країн, що знову повернулися до політичного та економічного авторитаризму. Зокрема, мова йде про Угорщину та Росію. Андерс Аслунд Сіміон Дянков Велике Переродження. Видавництво Старого Лева. Валерій Калниш Книга
0: за книгою. Щоденно на Радіо НВ. Валерій Калниш. Книга за книгою.
1: Кшиштоф Зануссі. Олександр Красовицький. «Імператів. Бесіди в лясках». До цієї книги Олександр Красовицький, головний редактор видавництва «Фоліо», видав ще три авторства Кшиштофа Зануссі. «Час помирати», «Стратегії життя або як з'їсти тістечко і далі його мати» і «Страта двійника». Слід нагадати, що Занусі все ж більше режисер, ніж письменник. Він лауреат багатьох кінофестивалів, зокрема Канського та Венеційського. У 2005 році він отримав премію імені Сергія Параджанова за внесок у світовий кінематограф. «Імператив» – це дійсно книга-бесіда. Занусі та Красовицькі зустрічались в будинку режисера в передмісті Варшави і говорили про вічний. Як зауважує Кшиштоф Занусі – обговорювали різні проблеми сучасності. Звичайно ж, вони говорили про себе. Хоча, якщо подумати, завжди і все, про що ми говоримо, це розмова про самих себе. Говорили польські режисери і український видавець російською мовою, тому і книга видана на ній. Те, що поляк став папай рімським, це якимось образом повлияло на общество? Так, да, в великій степені. Це був 1978 рік. Как? Знаете, появилась уверенность, что польский голос, голос поляка уже слышен в мире, что у нас есть в Риме наш человек, который всегда будет нас защищать. Это было важно. Такое чувство, что ну, он был морально прав, и он не лгал. Так что было чувство гордости и надежда, конечно, что он поможет нам освободиться. Когда в 1980 году он приехал в первый раз и сказал важные для нас слова, что «Святой Дух вступил на эту землю», мы почувствовали, что нас много. Знаете, когда он приехал и образовалась эта невероятная толпа поляков, мы поняли, что просто не знали раньше, что нас так много противников системы. Ведь было ясно, кто был на богослужении Папы Римского – это противники системы. И мы увидели, что нас много, что нас миллионы, а раньше мы этого не чувствовали. Імператив бесед в лясках» – це філософські роздуми про долю Європи і світу, про складні взаємини свободи і моралі, релігії, прогресу, про європейську цивілізацію і культуру. Але не слід думати, що ця книга тільки про серйозне. До речі, закінчується вона таким побажанням Кшиштофа Занусі: "Якщо все будем делать з пафосом і в серйоз, это будет несчастям. Это очень примітивно". Таково моє послання ідучим за нами в Занусси, Олександр Красовицкий, «Императив», «Беседы в Лясках», «Выдовництво Фолио». Валерий Калниш. Книга за
0: книгою. Щоденно на Радіо НВ. Валерий Калниш.
1: За книгою. Арундаті Рой Бог дрібниць. За роман Бог дрібниць у 1997 році індійська письменниця Арундаті Рой отримала букерівську премію. Цю книгу вона закінчила за 4 роки до того, і цей перший роман у її літературній кар'єрі приніс авторці світове визнання. Книжка була перекладена більш ніж 40 мовами і опублікована накладом понад 8 мільйонів примірників. Події розгортаються у маленькому місті в південно-індійському штаті Керала, де свого часу мешкала сама авторка. У місто з традиціями, з розділенням на касти, які співіснують з комуністичним рухом, до батьківського дому повертається Аму – розлучена молода матір двох близнюків – Рахелі та Ести. Якось уночі вона покохала чоловіка, чим порушила основоположні закони тамтешньої громади. І за це була покарана разом зі своїми дітьми. На кожній сторінці бога-дрібниць читача чекає конфлікт. Релігійний, політичний. Грой також розповідає про свавілля силових структур, тотальну бідність, насильство над дітьми. Протиріччя, про які розповідає авторка, перетікають в незадоволеність від традицій індійців, які продовжують зберігати вірність принципам, які пішли у минуле. Навіть Чакон не міг до ладу пояснити, чому в Кералі комуністична партія сягнула такого успіху більшого, ніж будь-де в Індії, за винятком хіба що Бенгалі. Щодо цього існувало кілька теорій. Згідно з однією, цей успіх пов'язували з тим, що у Штаті жило багато християн. 20% населення Керали становили Сирійські християни, які вважали себе нащадками тієї сотні брамінів, що їх навернув у свою віру апостол Тома, коли після Воскресіння Христа вирушив у Мандри на Схід. Структурно, стверджували прихильники цієї не надто розвинутої теорії, марксизм просто прийшов на зміну християнству. Якщо замінити Бога Марксом... Сатану буржуазією, небо безкласовим суспільством, а церкву партією, то форма і мета мандрівки залишаться тими ж самими. Біг з перепонами, в кінці чекає обіцяний приз. Після отримання Букеровської премії Роман Богдрібниць отримав статус сучасної класики. Так, на думку Джона Абдайка, Рой зуміла створити свою унікальну, криштально прозору літературну мову. А її амбітний роман відкрив новий спосіб говорити про світ. Арундаті Рой, Бог дрібниць, видавництво старого Лева. Валерій
0: Калниш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ. КАЛМЕШ
1: КНИГА ЗА КНИГОЮ Антоніо Гарсія Мартінес. Хаос у Кремнівої долині. У своїй книзі Мартінес розвінчує міф про Кремніву долину, як про притулок інтелектуалів, показуючи її зовсім з іншого боку. Для нього не існує ніяких авторитетів. Цей веселий і зухвалий авантюрист створив захоплюючу розповідь, поклавши в її основу власний досвід. Основу книги лягла історія запуску рекламної платформи «Едгрок», яку Мартінес створив разом з двома однодумцями. Ця платформа автоматизувала процес вибору ключових слів. Йому вдалося запустити стартап, знайти гроші на рекламу і підготовку продукту, потім продати його в Твіттер за 10 мільйонів доларів, а самому влаштуватись в Фейсбук. Де, втім, він протримався недовго, але достатньо для того, щоб сформувати свою думку про глобальну соціальну мережу. Ставлення до лідера Фейсбук у Мартінеса неоднозначне. То він називає Цукерберга диктатором, подібним Кастро або Наполеону, який створив свою власну особливу культуру, в якій співробітники сліпо віддані своєму керівникові, то без жодної іронії називає месію, провідником людства до кардинальних змін. У Фейсбук вирішили впровадити ключові правила поведінки замість того, щоб Суворо регламентувати кожен крок мінним полем законів взаємодії між чоловіками і жінками. Чоловік із кадрової служби обережно, але недвозначно пояснив, що один раз колегу можна запросити на побачення, але «ні» означає «ні», і що потім без жодних «а давай». Наступне попередження призначалося жіноцтву. Уповноважений чоловік, якому допомагала колега, виступив із промовою про те, що жінкам краще не носити одяг, який відволікає співробітників. Потім я довідався, що часом менеджери дійсно перепиняли співробітниць компанії і проводили з ними дисциплінарні бесіди. У книзі «Хаос у Кремній від Олині» повно цікавих ідей для тих, хто вирішив запустити свій стартап. Автор упевнений, що найважливіше рішення в стартапі, як і в житті, це вибір партнера. Що слід пам'ятати про те, що стартапи – це бізнес-експерименти з чужими грошима, і не треба поспішати витрачати свої власні ресурси, якщо можна витратити гроші інвестора. А ще треба не забувати, що стартап – це втрата на якийсь час, але нормального життя. Антонія Гарсія Мартінес «Хаос у Кремній від Олині. Видавництво. Наш формат. Валерій
0: Калниш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ. Валерій Калниш. Книга
1: за книгою. Андерс Еріксон, Роберт Пул. «Шлях до вершини. Наукові поради про те, як досягнути професіоналізму». В анотації до цієї книжки є такі слова. Якщо ви мрієте досягти вершин професіоналізму, є дві новини. Приємна і не надто. Почнімо з другої. Навіть якщо ви присвятите певній справі дуже багато часу, немає гарантії, що рухатиметеся вперед. Популярна формула «10 тисяч годин, щоб стати експертом» є неефективною. Приємна новина в тому, що шлях до вершини існує, і дістатися туди може будь-хто. Автори книги, шведський психолог Еріксон, який протягом 30 років вивчав історії видатних людей із різних сфер, та письменник Пул дійшли висновку, що таємниця професіоналізму криється у здатності обрати правильну модель навчання і вміння сконцентруватись на потрібних навичках. Еріксон називає це «цілеспрямований розвиток навичок». Вже з перших сторінок вони розповідають про ефективність цього методу. У Еріксона був студент Стів Фалун, який мав середньостатистичні показники, зокрема, із запам'ятовування. На початках він міг відтворювати низку із семи цифр. Після закінчення експерименту він довів цей показник до 82 довільних цифр. На це пішло два роки та більше 200 занять. Це переконала Еріксона в припущенні, що людина може все. Треба лише наполегливість та правильна методика розвитку навичок. Найефективніші і найдієвіші методи розвитку майстерності в будь-якій сфері пов'язані з тим, щоб навчитися сповна використовувати адаптивні можливості нашого тіла і мозку і крок за кроком удосконалювати навички, поступово набуваючи здатності робити те, що раніше було недосяжним. Якщо ви хочете напрацювати справді ефективну методику підготовки висококласних професіоналів, чи то гімнастів міжнародного рівня, а чи хірургів, які виконують лапароскопічні операції, вам неминуче доведеться виходити з того, що саме спрацьовує, а що ні, для стимулювання змін у тілі і мозку. Отже, всі справді ефективні методики розвитку навичок, по суті, є схожими. Еріксон пише про позабуті істини. Що краще навчається той, у кого є добрий вчитель. Що ефективний метод навчання знаходиться тільки шляхом спроб і помилок. Що важливим елементом росту професіоналізму є вмотивованість. Це все відомо і правильно. І якщо ви хочете дізнатися на прикладах, як це все працює разом, книга «Шлях до вершини» для вас. Але мені в ній не вистачило відповіді на одне питання – навіщо? Навіщо той самий Стів Фалун витратив два роки на запам'ятовування 82 цифр? Що воно йому дало? І чи є високий професіоналізм за кар'єрного успіху та гармонійного життя? Тут, як-то кажуть, думки розходяться. Андерс Еріксон, Роберт Пул, «Шлях до вершини», наукові поради про те, як досягнути професіоналізму. Видавництво «Наш формат».
0: Валерій Кауниш Книга за книгою. Щоденно
1: на Радіо НВ.